0: Ja, also die Ursprungsidee war einfach nur, ähm, lass uns Skifahren und Psychologie verbinden. <lacht> ja, es klingt jetzt irgendwie so hochtrabend, aber ich finde eigentlich, jede Begegnung ist ein Geschenk. Irgendwie jeder, jeder Mensch bringt sein eigenes Geschenk mit und das finde ich so faszinierend, also auch dann in der Arbeit so viele verschiedene Menschen kennenlernen zu dürfen.
1: Ja, das war die Stimme von Chill Chill von Let's Flow. Ihre Gründungsidee und ihre Einstellung gegenüber Menschen finde ich einfach toll und spannend zu hören, wie es mit ihrer Gründungsidee weiterging. Jill und ihr Team zeigen uns Menschen, welche Wirkung gemeinsam Sport, viel an der frischen Luft auf unsere psychische und physische Gesundheit hat. Und was das jetzt mit Lernen zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast, rund um das Thema Lernen. Und heute habe ich eine junge Frau in meinem virtuellen Studio, die Jill aus, jetzt glaube ich, Innsbruck.
0: Genau, ja, hallo, hi.
1: Ja, ich freue mich total, dass das heute klappt mit uns zwei, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Und wir werden heute über Let's Flow, über leichter Lernen, äh, Urlaub und Lernen verbinden. Äh, das äh, ich, fand ich ein total spannendes Thema und deswegen äh, habe ich das Gespräch mit dir gesucht. Genau. Zu Beginn gibt es wieder ein paar Überraschungsfragen, äh, die du noch nicht kennst. Und die erste Frage war, wenn es ums Lernen geht, was war dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Oh, uh, schwierige Frage tatsächlich. Ähm, <lacht> ich glaube, ich war in der Schule tatsächlich, genauso wie es dann später im Studium auch war, von ganz, ganz vielen verschiedenen Fächern begeistert. Ähm, also ich hatte was für Mathe tatsächlich übrig. Ich habe Sprachen geliebt. Ähm, ja, vor allem, also da auch die Abwechslung zu haben, so einerseits in, in den Sprachen, dieses wirklich teilweise stumpf, was auswendig lernen, Vokabeln pauken ähm, und es dann auch anwenden und in der Mathematik dann aber halt dieses ähm, ja dann schon fast kreative Anwenden von Strategien und äh, Übungen haufenweise nacheinander durchgehen.
1: Cool, ja, war schon war schon einiges drin. Also sowohl ähm, Objektivität wie Kreativität. Also ich denke immer so beide Seiten im Leben sind ja spannend. Dann äh, die zweite Frage. Gibt es einen aktuellen Lieblingsort für dich?
0: Lieblingsort? Hm. Ja, tatsächlich. Äh, die Stadt, in der ich wohne, also Innsbruck, ähm, einfach so nah an den Bergen der Natur zu sein, jederzeit mal eine Stunde irgendwie rauszukommen. Und gerade im Winter merke ich, dass hier einfach trotzdem so viel die Sonne scheint und die Sonne so präsent ist. Und das gibt mir persönlich ganz viel. Mhm.
1: Schön. Ja. Merkt man auch an deiner, deiner Ausstrahlung. <lacht> Zuhörer können ich leider nicht sehen, aber vielleicht spürt man es ja über, über den Äther. Ähm, dann der dritte, letzte Halbsatz. Ähm, du kommst ja gerade aus einer Stunde Yoga und die der Halbsatz wäre für mich, äh, mit Yoga verbinde ich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ähm, mit Yoga verbinde ich, ähm, zur inneren Kraft zurückzukommen und sich mit sich selbst verbinden.
1: Auch ein, ein schöner, schöner Gedanke, ein schöner Satz. Ähm, ja, dann äh, damit die, ich kenne dich ein bisschen, <lacht> auch die Zuhörer da <lacht> draußen noch gar nicht. Und die die öffnende Frage zu Beginn des Interviews wäre, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Ja, ich glaube, ganz stark hat mich auf jeden Fall mein Studium geprägt, also mein Psychologiestudium und dann tatsächlich auch dieses viel in der Welt rumkommen. Also ich bin ursprünglich aus München, bin dann nach Würzburg gezogen, war viel auf Reisen, habe auch ein Auslandssemester gemacht und bin dann eben vor gut zweieinhalb Jahren nach Innsbruck gezogen, auch ganz bewusst mit der Entscheidung zu sagen, es steht jetzt das Leben im Vordergrund und nicht mehr nur studieren oder nur arbeiten und sich dafür irgendwie abrackern sondern schauen, was mir gut tut und ganz viel Zeit in der Natur zu verbringen. Und natürlich die ganzen Menschen, die ich da auf diesem Weg dann auch getroffen habe.
1: Also Orte, Menschen, Begegnungen höre ich raus. Ja. Hast du bestimmte Werte auch, die dich prägen oder geprägt haben?
0: Ja, also tatsächlich finde ich das ganz spannend. In den Kursen, die ich gebe, lerne ich selbst immer ganz viel, würde ich sagen, dadurch, dass ich mich natürlich mit den Themen dann auch auseinandersetze. Und da stellen wir genau diese Frage auch oft, was sind deine Grundwerte? Und bei mir steht ganz klar oben Authentizität, dass ich also merke, dass ich in jedem Lebensbereich eigentlich ich selbst sein möchte und will und ja, gleichzeitig auch irgendwie dieses, ähm, das Leben nicht zu so ernst nehmen und äh, ja, dem Herzen folgen.
1: Wow. Hut ab, gut ab, ja, jetzt hast du schon angesprochen. Ähm, deine Kursen, du äh, bist ja auch äh, jetzt Mitgründerin äh, oder <lacht> auch Teil von, von Let's Flow, ähm, eine, eine Firma, die vom Konzept her Bildungsurlaube anbietet, wie kam es zu der Idee?
0: Ja, also die Ursprungsidee war einfach nur, ähm, lass uns Skifahren und Psychologie verbinden. <lacht> 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 ähm, also meine Mitgründer, ähm, also Dennis, der Geschäftsführer, hatte diese Idee. Er dachte, boah, ich liebe Psychologie, es gibt so viele Konzepte, die man unter die Menschen bringen kann. Ich liebe Skifahren, kann man das nicht irgendwie verbinden? Und ähm, ja, er selbst war bereits Arbeitnehmer in Berlin und hatte deswegen von diesem Konzept auch schon gehört. Und ja, mit, im Laufe der Zeit aus, ist aus dieser Grundidee dieses, wie kann man das verbinden, dann der Bildungsurlaub geworden. Ähm, praktisch da eine Möglichkeit zu haben, das unter die Menschen zu bringen und zu sagen, ja, wir verbinden einfach diese, diese Idee der, der Stressprävention, der Persönlichkeitsentwicklung, also all den Themen, die man so in der Psychologie mitbekommt, ähm, mit dem Sport, wo ja auch einfach ähm, man weiß, dass Sport in der Natur der Psyche gut tut. Ähm, genau.
1: Schön. Und dann, dann habt ihr einfach losgelegt. So. Also ich meine, das ist ja eigentlich konträrer Part von außen betrachtet.
0: Ja, also das ist auch ein bisschen so unsere Firmenphilosophie. Wir machen einfach mal, wir, wir versuchen einfach mal und dann, wenn es nicht klappt, mal, dann äh, haben wir es wenigstens versucht.
1: Mhm. Schön. Und, und wie lange gibt es euch?
0: Ähm, es gibt es jetzt ähm, seit fast genau zwei Jahren, also bester Zeitpunkt, um eine Firma zu gründen ähm, mitten in, äh, mit dem Start der Pandemie. Okay. Ähm, ja, dementsprechend hat es auch äh, bis letzten Juni gedauert, bis unser erster Kurs im Präsenz stattfinden mhm. konnte. Ähm, und dafür merken wir jetzt aber, wie groß der Zuspruch ist und wie sehr das Konzept von den Menschen auch angenommen wird.
1: Mhm. Ja, cool. Und ich Bildungsurlaub, Lernurlaub heißt es mittlerweile auch äh, in manchen Organisationen, ähm, ist wichtig. Ja. Äh, merkt mir auch an, an vielen Stellen, wie du gerade sagst, äh, was mich jetzt äh, interessieren würde, was sind denn dann auch für Menschen, die dann zu euch kommen, und für, für Unternehmen auch?
0: Ja, also es kommen wirklich Menschen aus allen Bereichen zu uns. Wir haben Leute, die ganz viele zum Beispiel von VW, von der Deutschen Bahn, wir haben aber auch Malera dabei gehabt, wir haben ganz viele von McKinsey, also das ist natürlich spannend, McKinsey, die ja gerade, glaube ich, dafür auch bekannt sind, wirklich ans Limit zu gehen, genau, und gerade dem Unternehmen ist aber auch sehr bewusst, dass die auch was zum Ausgleich machen müssen. Ja, es kommen sehr offene Menschen zu uns. Das ist sehr schön. Ich denke, die Themen öffnen aber natürlich auch den einen oder anderen dann schnell, der vielleicht noch Hemmungen hat. Und prinzipiell alle Menschen, die irgendwie sagen, sie sind schon mal oder haben Kontakt mit Stress. Und das sind die wenigsten, die es nicht haben. Und Leute, die einfach die Liebe zur Natur und dem Sport verbinden.
1: Und muss man sich das vorstellen, dass ich da alleine bin oder bin ich in einer Gruppe, in eurem mhm. Konzept?
0: Es sind immer Gruppen von mindestens fünf bis höchstens 15 Leuten. Ähm, manche kommen gemeinsam, der Großteil kommt aber tatsächlich alleine, was ich finde auch ein riesen Mehrwert ist, weil man kommt mal raus aus dem Zuhause oder Urlaub mit der Familie, man kann sich vielleicht auch ganz anders öffnen, als wenn jemand dabei ist, den man vielleicht kennt. Und es ist unglaublich, wie schnell, also im Prinzip sind die Leute teilweise nur fünf Tage ähm, gemeinsam unterwegs und wie schnell da die Gruppe zusammenwächst. Also häufig habe ich schon am zweiten Tag das Gefühl, das wäre, als würden die sich schon ewig kennen. Und äh, ja, das ist super, super schön und glaube ich für viele auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, kann ich mir kann ich ein bisschen hineinspüren, hineinfühlen, dass sich das, das gut anfühlt, wenn man da mal rauskommt und sich darauf einlässt auch, das ist ja ein Einlassen auch auf die Situation, auf das Leben. Ähm, hast du das Gefühl, dass die, oder vielleicht auch schon Erfahrungen, dass die Menschen dann auch hinterher irgendwie in Verbindung bleiben?
0: Genau, ja, also ich kann es nur so aus der Ferne ein bisschen beobachten, ähm, aber es werden immer WhatsApp-Gruppen ähm, gegründet schon in der Woche und dann merkt man, wie im Nachhinein der Kontakt noch da ist oder wie dann der ein oder andere Teilnehmer dann im Nachhinein noch ein Video zusammenstellt mit ähm, den ganzen Fotos von der Woche und eindrücken und ähm, ja, also ich glaube, das schweißt viele dann schon auch wenigstens kurzzeitig noch zusammen und Wer weiß, vielleicht wird der nächste Bildungsurlaub gemeinsam gebucht.
1: <lacht> ja, und äh, die Menschen sind dann äh, am Tag begleitet von euch unterwegs und am Abend dann für sich selber oder habt ihr da rundherum ein genau. Programm?
0: Also wir sind ähm, meistens ja alle gemeinsam in einer Unterkunft und oft wird dann abends auch noch gemeinsam gekocht oder noch essen gegangen und ähm, ja, aber da hat jeder auch seine Freiheit. Also, wer sagt, okay, ich brauche jetzt eher meine Ruhe, ziehe mich zurück. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, ist immer ein bisschen gruppenabhängig, aber ähm, oft wird da ähm, ja dann der ganze Tag verbracht. Manche sagen, ach, das ist wie auf Klassenfahrt früher oder ähm, oh, wisst ihr wie mein WG-Leben damals? Also, ähm, da kommen bei vielen ganz schöne Erinnerungen.
1: Also, höre ich raus, die, die Menschen sind auch ein bisschen älter von der. Von der Gruppe, oder Menschen mehr oder?
0: Es ist meist ganz gut gemischt. Also wir haben so Berufseinsteiger von Mitte, Ende 20 bis aber wirklich kurz ähm, vor der Rente. Also da ist eigentlich alles ganz gut dabei
1: Ja, und auch selbstmotiviert, also jetzt nicht nur vom Unternehmen sozusagen geschickt, sondern auch Eigenmotiv viel Eigenmotivation dabei.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei den meisten Unternehmen ist es tatsächlich eher noch so, dass es nicht so gern gesehen wird, weil klar, sie müssen ihren Arbeitnehmern dann natürlich fünf Tage mehr freigeben. <lacht> ähm, deswegen kommt die größte Motivation eigentlich von den Arbeitnehmern selbst, da ähm, mal eine Woche Skifahren zu gehen, noch zusätzlich oder wie auch immer.
1: Das heißt, ihr guckt dann schon auch ähm, von der Genehmigung her, unterstützt die Menschen dann auch, dass das äh, auch finanzierbar ist, dass das auch gestaltbar ist irgendwo.
0: Genau, genau. Also wir sind da auch ähm, sehr, sehr unterstützend bei dem ganzen Beantragungsprozess. Ich meine, es ist ja irgendwie schon, es sagt auch was aus, dass nur zwei Prozent der Arbeitnehmer bisher ihren Anspruch wahrnehmen. Ähm, viele wissen gar nicht davon. Ähm, viele sehen es als eine Hürde, Oje, wie mache ich das mit der Beanspruchung? Und da wollen wir auf jeden Fall auch unter die Arme greifen und sind da ähm, sehr, sehr hilfsbereit auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich, find ich auch total wichtig. Ich habe jetzt in, äh, meinen ersten Bildungserlaub tatsächlich äh, nach 20 Jahren äh, beantragt und habe auch gerade gemerkt, cool. Wie, wie cool das ist. Und yeah, was, yeah. das doch auch für prozessuale Hürden äh, im Unternehmen, in der Organisation sind. Ähm, von daher kann ich äh, da auch toi 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 sagen, da ist echt ein Bedarf da. Also wirklich sehr schön. Jetzt hast du auch äh, das Thema Psychologie und Menschen hat sich ja Begegnungen durch dein Leben gezogen. Ähm, was, warum ist dir das wichtig und was schöpfst du vielleicht auch aus diesen Begegnungen mit Menschen, aus dem Umgang mit Menschen?
0: Ja, es klingt jetzt irgendwie so hochtrabend, aber ich finde eigentlich jede Begegnung ist ein Geschenk. Irgendwie Jeder, jeder Mensch bringt sein eigenes Geschenk mit. Und das finde ich so faszinierend, also auch dann in der Arbeit so viele verschiedene Menschen kennenlernen zu dürfen und von jeder Person, wenn man mit einer gewissen Offenheit rangeht, irgendwie was mitnehmen zu können und ähm, ja, wie, ähm, ja, wie viel eigentlich hinter jedem einzelnen Menschen steckt, wie viele Perspektiven, wenn man für diese Perspektiven halt offen ist und ähm, ja, das finde ich einfach, also das gibt mir unglaublich viel also das gegenseitige Lernen und miteinander wachsen, das finde ich, ja.
1: Ja, also ich finde, das ist, äh, hört sich sehr realistisch und sehr, sehr schön an äh, von, vom Menschenbild her, weil wir ja auch merken und, und wissen ja auch, dass heterogene Teams äh, auch sehr viel wirksamer sind und sehr viel, ähm, sehr produktiver sind als, als homogene Teams und nicht denke auch, dass das Thema Diversity und Vielfalt ja auch gerade äh, durch die Organisationen geht, dass das äh, auch mehr und mehr an, an Fahrt gewinnt. Ja. Ja. Und, und wenn wir das nutzen als, als Menschheit, äh, dann diese Vielheit äh, der Menschen, dann äh, können wir viel äh, gewinnen. Ähm, jetzt bist du noch einen Schritt zurück zur Psychologie irgendwann gekommen obwohl du mhm. Mathe auch in der Schule ja. hattest, gab es da irgendwie einen, einen entscheidenden Wendepunkt? Oder?
0: Ja, also es war auch lange bei mir so die Frage, okay, gehe ich in die Richtung Sport oder halt tatsächlich irgendwie Architektur, sowas. Und mhm. ähm, ich glaube, ich wurde von Anfang an stark von meinem Papa immer schon geprägt. Und ähm, der hat mir irgendwann einen Auszug über so Marketingpsychologie geschickt. Ähm, es ging so ein bisschen darum, wie richte ich ein Ladenregal ein? Und ich dachte mir so, hey, das klingt irgendwie super spannend. Und also das hat mich total fasziniert. Und dann dachte ich mir so, naja, also wenn wir jetzt in dem nächsten Jahr, also ich habe dann ja Pause nach, nach der Schule gemacht, nichts Besseres einfällt, dann probiere ich das einfach mal so. Ähm, ja, und dann fiel mir nichts Besseres ein. Ich fand es immer noch ganz interessant und dann habe ich mich tatsächlich einfach mal für Psychologie eingeschrieben und ähm, ja, habe dann irgendwie damit durch Zufall voll ins Schwarze getroffen. Also ich fand ihm eigentlich alle meine Fächer, also Psychologie ist ja auch unglaublich vielseitig, auch wenn man das vielleicht nicht denken mag am Anfang, äh, fand ich total spannend und war am Anfang eher so, je in welche Richtung gehe ich, denn es ist, es ist alles total faszinierend. So. Ja, das war mehr so ein Glücksgriff eigentlich.
1: Okay. Und es hilft dir bei der aktuellen Arbeit?
0: Das, ähm, das Studium, oder? Das Studium, ja. Ja, auf jeden Fall. Also weil ähm, wir ja ganz viele Themen, die uns da nahegebracht werden, einfach versuchen, ja, in die unter die Menschen zu bringen, weil vieles bleibt halt so irgendwie bei uns hängen oder bleibt ähm, irgendwie... In, ja, in irgendwelchen ungreifbaren, nicht praktisch angewandten Theorien hängen und ähm, wir haben so ein bisschen den Anspruch, das unter die Menschen zu bringen und ähm, dieses Thema Psychologie und auch mentale Gesundheit einfach zu normalisieren und so wie, wie vielen klar ist, dass gesunde Ernährung und Sport wichtig ist, um gesund zu bleiben, es ist es aber halt genauso wichtig, äh, auch die Psyche zu pflegen und die mentale Gesundheit.
1: Also bei uns im Unternehmen gab es mal, oder gibt es immer noch äh, so ein Programm, so ein Plakat, jeder hat Psyche. Mhm. Das finde ich ja auch so bezeichnend, dass man das oft so versucht auszuklammern aus dem Arbeitskontext. Ja.
0: ja, und das ist ja so ein Spektrum. Also ich muss ja gar nicht krank sein oder muss es gar nicht schlecht gehen. Ich glaube, man kann immer ein bisschen was in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder vielleicht noch ein bisschen glücklicher leben tun. Also das ist so ein bisschen unser
1: Anspruch. Ja, dann bist du jetzt äh, ja auch, wo wir uns jetzt kennengelernt haben, ähm, <lacht> in Richtung Coaching unterwegs. Ähm, das heißt, wieder auch da Menschen begleiten bei ihrer Entwicklung, dich selber auch vielleicht auch mal kennenlernen. Was war da so dein Beweggrund, da nochmal tiefer zu gehen?
0: Tatsächlich ähm ja, einfach noch ein paar Werkzeuge und Tools mit an die Hand zu kommen zu bekommen. Also einerseits, wenn ich wirklich mit Menschen vor Ort in dem Kurs bin und ähm, ja, als ich die Ausbildung gestartet habe, war ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich wirklich dann als äh, so Beraterin im Eins-zu-eins 1 1 arbeiten möchte, habe das dann aber dann angefangen und mir gedacht so, wow doch, das macht mir eigentlich schon ziemlich viel Spaß, es gibt mir ziemlich viel und ähm, ja, jetzt mal schauen, wo sich es hin entwickelt, auch mit der Firma, wie viel Kapazität da da ist. Aber auch einfach dieses, ich merke dann, wenn ich in den Gruppen bin und dann kommt jemand mit einer Problematik, dann möchte ich da auch irgendwie anbieten können, da ähm, auch nochmal ähm, intensiver drauf zu blicken, gemeinsam zu schauen, weil das geht ja dann in so einer Gruppendynamik oft einfach nicht. Und da ist dann nicht die Zeit dazu, nicht die Kapazität. Und da Personen, wenn man merkt, so hey, das passt irgendwie zwischeneinander und da möchte man vielleicht gemeinsam noch dran arbeiten, auch wirklich das dann anbieten zu können und dann nicht irgendwie weiterverweisen zu müssen. Oder.
1: Schön. ja, ja. Finde ich schon auch eine gute Ergänzung. Also ich merke das ja auch bei mir selber, dass, das macht was mit einem. Ja, ja finde ich schön. Ähm, dann nochmal ein Blick in eure Firma. Ihr müsst ja auch... Das gerade das Thema Marketing äh, kurz angesprochen, aus einem anderen Kontext. Ihr müsst ja auch euch bewerben, bekannt machen. Ähm, spielt Social Media Fragezeichen eine Rolle?
0: Für uns als Firma ja eine Riesenrolle. Wir nutzen Facebook und Instagram für unsere Werbung und das funktioniert echt richtig gut. Ähm, für mich persönlich aber nicht. Also... Genau. <lacht>
1: Ja, es ist auch eine, eine klare, eine Klarheit zu trennen, glaube ich, zwischen Rollen. Das haben wir auch schon jetzt in der Ausbildung äh, Rollen als Mensch, sich äh, klar zu äh, klar abzugrenzen, ja.
0: Also Schön. ich finde Social Media super, es ist eine riesen auch Informationsquelle, ähm, aber ich persönlich, mich auf Social Media zu positionieren ist mir zu anstrengend, ähm, vielleicht muss ich das später mal machen, ich weiß es nicht, aber ähm, gerade bin ich froh, wenn ich das der Marketingabteilung auch einfach <lacht> überlassen kann und nur mal ein Foto schicken muss, wenn ja. es gerade was bekommt.
1: Ja, Ja, ich denke auch. Also euer Firmenlogo oder Slogan ist ja Let's Flow und ich glaube, das, das trifft es auch ganz gut, dass man die Dinge ein bisschen fließen lässt und auf sich zukommen lässt. Ja. Ähm, dann sind wir bei dem Thema, ähm, was du gerade auch angesprochen hast, Energie, Haushalt, mentaler Haushalt auch für dich selber. Wie guckst mhm. du selber auf dich? Was hast du da für Rituale, Energiequellen?
0: Ähm, vor allem jetzt in der Zeit, also ähm, wo ich merke, die Firma zieht ganz, ganz viel, also gibt natürlich auch viel, aber zieht auch viel, wo ich wirklich aufpassen muss auf mich. Ähm, wo mir meine Ressourcen, glaube ich, bewusster sind denn je. Ähm, das ist einerseits ähm, meine, meine Yoga-Praxis, die ich schönerweise ja auch immer und überall so durchziehen kann oder da auch sehr diszipliniert bin. Ähm, dann definitiv ähm, die Natur und auch da der Sport, also sei es Skitouren gehen, ähm, Radfahren etc., ähm, und dann aber auch ähm, gutes Essen und ähm, gute Freundschaften. Ähm, ich bin kein Gruppenmensch. Ähm, ich brauche nicht viele verschiedene Menschen, ähm, aber ich brauche ein paar enge Kontakte. Mein Freund und eben zum Beispiel auch ähm, die Leute aus der Firma, die ähm, sehr, sehr enge Freunde von mir sind, wo einfach ein ganz, ganz starkes ähm, Netzwerk besteht. Ähm, und das sind auf jeden Fall meine Kraftquellen.
1: Ich denke auch da, ja, es ist ein schöner Moment äh, mit sich selber. Und es ja auch aus der, der Glücks- oder Altersforschung ein äh, paar gute Freunde und, und gute Beziehungen. Und das hilft auch für die Gesundheit.
0: Ja, und ich denke, also für mich ist es auch diese Balance zwischen ähm, Zeit mit mir selbst, also was ja dann viel beim Yoga, beim Sport in der Natur rauskommt, und dann ähm, die Zeit mit anderen, die, also ich finde, beides eine Balance haben muss.
1: Ja, und es steckt ja auch in dem Wort Kontakt drin, also Kontakt mit dir selbst, Verbundenheit und Kontakt auch mit anderen. Ja, dann sind wir äh, zu Beginn des Jahres und äh, da auch noch mal eine spannende Frage. Ähm, was hast du dir für dieses Jahr 2022 vorgenommen? Hast du Visionen, Träume, <lacht> Pläne?
0: Ja, ich fand ähm, die Frage ganz spannend, weil... Ähm, ich eigentlich jemand bin, der gar nicht so groß Pläne schmiedet, sondern das passt vielleicht ganz gut zur Firma. Ich versuche einfach so ein bisschen mit dem Fluss zu gehen. Aber ich habe natürlich ein paar Sachen, die natürlich schön wenn, wenn sie sich dieses Jahr so entwickeln. Ich würde gerne ein bisschen unterwegs sein, reisen. Da steht auch schon einiges an. Ähm, und dann natürlich ganz viel ähm, ja, mit dem Fluss der Firma gehen, also schauen, was da möglich ist. Ähm, wir haben uns da hohe Ziele, sag ich mal, gesteckt. Ähm, am Anfang ein bisschen vorsichtiger, jetzt ein bisschen großzügiger. Und ja, einfach da die Energie reinstecken, die ich kann und möchte und ähm, ja, da einfach mitgehen. Mhm.
1: Schön. Ja, also ich denke, das ist ja auch ein... Eine Vision, ja. Also vielleicht ein, muss also ja kein messbares Ziel sein, sondern vielleicht auch so eher eine, eine Vision folgen ja, oder deinem Herzen folgen, was du vorhin so schon gesagt hast. Ja, auf der Zielgeraden, so die Frage, nochmal in die Reflexion zu gehen, habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest. <lacht> schöne
0: Frage, sehr schöne Frage. Ähm, nee, aber ich fand es ähm, eigentlich sehr, sehr rund, die Fragen, die du gestellt hast. Ähm, ich glaube, was mir jetzt gerade noch so gekommen ist, was vielleicht so mein, mein Ziel auf jeden Fall für 2022 ist, ist einfach ähm, glücklich sein. Mhm. Ähm, ja, ich denke, wir verbringen alle viel zu viel Zeit mit Grübeln. Ähm, und es geht dabei so viel an uns vorbei, so viel verloren, wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind. Und ich glaube, das wäre mein Ziel, möglichst viel im Hier und Jetzt und ähm, glücklich und zufrieden zu sein.
1: Ach, dem ist fast nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> ich denke auch, dass äh, was wir gestalten und beeinflussen können, ist das Hier und Jetzt und ähm, nicht das, was 2021 war, nicht das, was 2023 sein wird. Ja. Und da die, die Vielfalt auch, wie du gesagt hast, eben mitnehmen. Ja. Sehr schön. Ja, danke für deine Zeit.
0: Ja, sehr gern. Danke dir für die Fragen und auch die Anregungen. <lacht> ja,
1: und äh, für die, für die äh, schöne Zeit und Energie, auch die du gerade so versprüht hast. Äh, vielen Dank. Bis bald. <lacht>
0: Bis bald.
1: Ja, das waren jetzt zum Schluss noch ein paar leise Worte und Gedanken von Chill zum Glück. Und vielleicht habt ihr heute auch ein paar leise Glücksmomente verspürt. Und freue mich oder wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Alfred Siedlmeier. Ciao!